0: Die Mondbrände. Nach dem Ende des Kalten Krieges ließen die amerikanischen Bemühungen um die Erforschung des Weltraums schnell nach. Manche sagen, wir hätten keine Konkurrenz mehr, die uns vorantreibt. Andere sagen, dass es wirtschaftlich nicht klug wäre, der Weltraumforschung solche Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich kenne den wahren Grund, warum Onkel Sams Augen sich von den Sternen abgewandt haben. Und der hat nichts mit Geld zu tun. Wir erforschen die Sterne nicht mehr, weil wir eine Wahrheit entdeckt haben, die wir nicht ertragen können. Mein Name ist Kurt Ellenwood, Kommunikationsingenieur bei der letzten bemannten Mondmission der NASA, Apollo 19. »Ja, richtig, 19.« »Nach der letzten Apollo-Mission gab es noch zwei weitere Missionen, die vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurden. Und das aus gutem Grund. Ich weiß nur, was sie meine Vorgesetzten über die 18. Mission erzählt haben, aber soweit ich weiß, bestand das Ziel der Mission darin, die Rückseite des Mondes zu erkunden. Dabei wurden Strukturen gefunden«, Kreisförmige Metallstrukturen mit einem Durchmesser von etwa einer halben Meile und einer Höhe von etwa 18 Fuß, die kreisförmig um einen großen zentralen Turm angeordnet waren. Die Strukturen wiesen keinerlei Zugang auf und die Astronauten waren nicht in der Lage, sie gewaltsam zu betreten. Eine weitere Mission war notwendig, um den Zugang zu erzwingen und das Innere der Strukturen zu untersuchen, um ihren Ursprung und Zweck zu erkennen. Das ist alles, was mir über Apollo 18 erzählt wurde. Alle weiteren Details habe ich in den Video- und Audioaufzeichnungen gesehen, die wir von den Astronauten von Apollo 19 erhalten haben. Die Funkverbindung mit der anderen Seite des Mondes ist schwierig. Wir mussten die Raumfähre in einer mondsynchronen, hohen Erdumlaufbahn zwischen den Hemisphären des Mondes halten, damit wir sie zur Weiterleitung der Signale nutzen konnten. Aufgrund von Komplikationen hatten wir in der ersten Stunde nach der Landung nur Audiokommunikation. Nicht, dass es viel zu sehen gegeben hätte. Die erste Stunde bestand hauptsächlich aus Vorbereitungen, der Reise und dem Geplauder der beiden Astronauten, während sie die zwei Meilen zwischen der nächstgelegenen Struktur und dem Landeplatz zurücklegten. Man sagte uns, sie hießen John und Tom, aber ich bezweifle, dass das ihre richtigen Namen waren. Bei Missionen wie dieser ist alles streng geheim, sogar die Namen. Als wir schließlich die Videokommunikation mit dem Rover herstellten, waren die Astronauten gerade an der ersten der Strukturen angekommen und schlossen die großen Acetylen- und Sauerstofftanks an den Schneidbrenner an, mit dem sie die Hülle der seltsamen Metallstrukturen durchschneiden würden. Von der Stelle aus, an der der Rover geparkt war, hatte die Kamera einen guten Blick auf den Arbeitsbereich sowie auf den zentralen Turm, und eine weitere, runde Struktur in der Ferne. Ich war erstaunt über das, was ich auf dem Bild sah. Man hatte mir nichts über ihr Aussehen gesagt, abgesehen von ihren physischen Abmessungen. Aber ich hätte nie erwartet, dass sie so perfekt sein würden. Ich hatte spekuliert, dass sie vielleicht von den Russen gebaut worden waren. Aber als ich sie jetzt sah, wusste ich, dass diese Dinge auf keinen Fall menschlichen Ursprungs sein konnten. Sie waren das reinste Schwarz, das man sich vorstellen kann. So schwarz wie der Weltraum selbst und vollkommen glatt, fast ohne Merkmale. Es war schwer zu sagen, wo die Gebäude endeten und der Weltraum begann. Mit Ausnahme des Turms. Er unterschied sich nicht von den anderen Gebäuden. Genauso schwarz, genauso glatt. Aber er hob sich irgendwie von der Schwärze des Raums ab. Es ist schwer zu erklären. Es gab eine Art Verzerrung um ihn herum. Sehr subtil. Man würde es wahrscheinlich nicht bemerken, wenn man nicht darauf achten würde, aber es reichte aus, um sich von der Schwärze abzuheben. Es erinnerte mich daran, wie an einem heißen Sommertag die Hitze auf dem Gehweg aufsteigt. Aber das konnte nicht sein, denn der Mond hat keine Atmosphäre, die ihn verzerren könnte. Der Turm war den Männern offensichtlich unangenehm. Sie taten ihr Bestes, um ihn bei der Arbeit nicht zu sehen. Sie sagten, es fühlte sich an, als würde es Schmerzen verursachen. Einige meiner Kollegen, die die Übertragung verfolgten, stimmten dem zu. Während Tom versuchte, das seltsame schwarze Metall zu durchschneiden, nahm John Messungen an der Struktur und der Umgebung vor. Das Metall gab keine Wärme ab, nicht einmal in der Nähe des Brenners und war für die Funkerkennung völlig unsichtbar. Später wurde spekuliert, dass dies daran lag, dass das Metall alle elektromagnetischen Frequenzen einschließlich des sichtbaren Lichts absorbierte, was seine vollkommene Dunkelheit erklärt. Außer auf der dem Turm zugewandten Seite wurde keine ungewöhnliche Strahlung festgestellt. John machte die unglückliche Erfahrung dass er dies aus erster Hand erfuhr und nicht durch seinen Geigerzähler. Die Strahlenkrankheit ist eine schreckliche Sache, vor allem wenn der einzige Ort zum Erbrechen der Helm ist. Die Messwerte lagen weit über dem tödlichen Wert, und wenn die Raumanzüge nicht so stark gegen Strahlung isoliert gewesen wären, wäre John tot gewesen. John lag eine Weile auf dem Boden, bis er sich so weit erholt hatte, dass er zum Rover zurückkehren konnte. Inzwischen war Tom mit dem Brenner weitergekommen, aber nur geringfügig. Das Metall war dick und absorbierte den größten Teil der Hitze des Brenners, sodass er nur sehr langsam vorankam. Tom hatte gerade die Hülle durchbrochen, als das Bild der Kamera weiß wurde. Zuerst dachten wir, es sei die Blendung durch die Sonne, aber dann hörten wir Toms Schreie. Aus dem winzigen Loch, das Tom gebohrt hatte, drang eine drei Meter lange weiß glühende Stichflamme, die so hell war, dass sie die Kamera in zehn Metern Entfernung blendete. Kurz darauf fingen beide Männer an zu brüllen, als würden sie mit jemandem kommunizieren. Weder die Kamera noch die Funkgeräte empfingen etwas anderes als die Schreie der Astronauten. Die Kamera stellte das Bild wieder her und zeigte, wie sich der Flammenstrahl, der von der Struktur ausging, verkürzte und seine Farbe in ein helles Blau änderte. Wir versuchten, die Männer zu beruhigen, aber sie schrien nur und flehten uns an, ihnen zu helfen. Bevor wir fragen konnten, wer sie waren, verstummte der ganze Raum. Etwas geschah. Die Struktur öffnete sich. Es gab keine Tür, aber... Ein Teil der Wand öffnete sich, und was herauskam, war entsetzlich. Es war sieben, vielleicht acht Fuß groß und humanoid, mit grauer, schuppiger Haut, die Schuppen auf seinem Rücken und seinen Beinen, Ragten aus seinem Körper heraus und waren lang und dünn, fast wie kurze Federkiele. Seine Beine hatten drei Gelenke unterhalb der Hüfte und endeten in etwas, das zwischen einem Huf und einer Kralle lag. Das war alles, was ich registrieren konnte bevor es sich auf die Astronauten stürzte. Gott, war das Ding schnell. Ich bin mir nicht sicher, ob Tom es überhaupt gesehen hat, bevor es seinen Kopf an der Seite der Struktur zerquetscht hat. John war gerade dabei, das Bauwerk zu runden, als das Ungeheuer auftauchte. Er schaffte es, ein paar hundert Meter weit zu kommen, bevor die Bestie den Abstand verringerte gerade so weit dass die Biegung des Gebäudes die Sicht der Kamera auf das was mit ihm geschah versperrte dafür bin ich sehr dankbar ich bin mir nicht sicher was es ihm angetan hat aber ich weiß von den Schreien auf dem Funkgerät dass sich die Kreatur Zeit gelassen hat das außerirdische Wesen kehrte zum Loch zurück und untersuchte den Schneidbrenner einen Moment lang, bevor es seine Krallen in die Metalloberfläche um das Loch herum grub und es zudrückte. Das Feuer schien es nicht zu stören. Dann machte die Kreatur sich auf den Weg zum Rover. Als wir die Kamera für eine bessere Sicht einstellten, bemerkte das Ding die Bewegung und begann, die Kamera genauer zu untersuchen. Dann riss es die Kamera aus der Halterung und beendete die Übertragung. Dabei bekamen wir einen besseren Blick auf seinen Kopf. Es hatte Hörner und ein langes Gesicht, wie eine Ziege, nur größer. Es hatte keine Wangen, keine Nase, und keine Ohren. Seine Zähne waren lang, spitz und ungleichmäßig. Es sah nicht so aus, als könnte es seine Kiefer vollständig schließen. Denn seine Zähne überlappten sich nicht. Und sie kreuzten sich auch nicht perfekt. Es hatte eine Reihe von... Jeweils zwei Augen auf beiden Seiten des Kopfes, die tief in ihren Höhlen lagen. Aber noch beunruhigender als ihre Anzahl war ihr Aussehen. Sie sahen auf seltsame Weise menschlich aus. Kurze Zeit nach dem Abbruch der Übertragung wurde das Shuttle zurückgerufen und die Mission beendet. Bei der Nachbesprechung erfuhren wir, dass die Stimmen, die die Männer hörten, Halluzinationen waren, die durch die extreme Strahlenkrankheit verursacht wurden und dass weitere Kontaktversuche mit der Kreatur oder den Kreaturen fehlgeschlagen sind. Unsere Wissenschaftler spekulierten, dass die Strukturen elektromagnetische Energie absorbieren sollen, um eine Art Fusionsreaktor oder eine andere unbekannte Technologie zu betreiben, die dann ihre Energie in Form von gebündelten Gammastrahlen an den Turm und dann in den Weltraum überträgt. Warum der Erdmond ausgewählt wurde, wie lange die Strukturen schon dort waren, ist ungewiss. Aber es galt als vorerst unwahrscheinlich, dass die außerirdischen Kreaturen der Menschheit Probleme bereiten würden, solange wir uns nicht in ihre Operationen einmischten. Niemand glaubte daran. Und man konnte in ihren Augen sehen, dass auch die Wissenschaftler nicht daran glaubten. Es machte keinen Sinn. Wenn Licht- und Radiowellen das waren, was sie brauchten, warum sollten sie sich dann mit dem Mond abgeben? Warum nicht auf der Venus, auf dem Merkur oder auf ihren eigenen Monden bauen? Ich weiß nicht, woher diese Maschinen die ganze Energie nehmen, die sie brauchen. Sie kommt nicht von der Sonne, sondern von der Erde. Wir haben sie alle gesehen, die Gesichter in der Flamme. Wir konnten die flehenden Stimmen über die Komms nicht hören, weil sie nicht zu den Ohren der Männer sprachen. Ich glaube, diese Außerirdischen sind schon länger auf der Erde und dem Mond, als wir uns vorstellen können. Was wurde im Laufe der Geschichte als Wesen mit dem Körper eines Menschen und den Hörnern einer Ziege beschrieben. Vielleicht denke ich zu viel darüber nach, vielleicht versucht mein Verstand nur, das Unbekannte mit etwas zu verbinden, das ich verstehen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben uns geirrt, als wir dachten, nur wir würden den Himmel erforschen